0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía
0: Estás escuchando el programa 75 Y tenemos eh, dentro de poquito la Mobile World Congress
1: Sí, sí, un año que... más Ahí está.
0: A ver si empiezan a salir cositas interesantes y tal Y bueno, de momento ya poco a poco se van filtrando ciertos detalles de algunas marcas Que más adelante vamos a, a empezar hablando de ellas ¿Qué tal te va todo por ahí, Iván?
1: Por aquí, bueno, pues eh, sorprendentemente no está haciendo tanto frío estos días, así que tenemos temperaturas sobre cero. <ríe> es, es de lo, la oh. mayor novedad que estamos teniendo por aquí ahora mismo. Pero la Cuando dices que... sobre
0: cero, son so, sí. temperaturas de un grado.
1: No, no, hemos llegado a tener hasta 8 y así, eh. <ríe> o sea, flipa. <ríe> Cualquier día sí, de estos, es eh? manga corta la calle.
0: Bueno, bueno, <ríe> bueno ¿eh? <ríe> en manga corta no sé yo, pero... <ríe> Bueno, bueno, pues no sé si quieres que vayamos empezando con las noticias o quieres contar algo. Sí,
1: sí, vamos a hablar de estos temas tecnológicos de la Mobile World Congress. Creo que tienes aquí alguna noticia, ¿no? Vamos a ver a
0: ver qué nos Sí, 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 sí. Venga, pues vamos con ello. Bueno, la noticia es Nokia prepara el regreso del indestructible 3310 a través de un homenaje en el Mobile World Congress, según Evan Blast. ¿Tú has tenido un Nokia 3310, Iván? Dos.
1: Así que, bueno, no Dos. yo directamente, pero mis padres, yo era muy pequeñito, en esa época no tenía yo móvil, pero sí. Mis ah, padres tenían vale, vale. Tenía uno cada uno, tenía.
0: No me extraña, porque yo sé sí que llega a tener uno. Y la verdad es que era ya no solo indestructible, sino que era un teléfono que se había convertido en todo un icono. O sea, sí. tú paseabas por. Por zonas en la calle en la que había top Manta y estaban vendiendo, y junto con los discos tenías una colección enorme de carcasas para personalizar tu Nokia 3310. Tu Nokia 3310, o sea, es que fíjate que tenía modelos Nokia, ¿eh? pero es que para Nokia sí, 3310 sí. siempre tenías carcasas, da igual a, a donde fueses, que, que pero siempre. Es, a tener. es
1: más, creo que todavía tengo uno. O sea que, sí. <ríe> sí sí.
0: Pues oye, yo me lo sacaba por ahí en plan hipster y, sí. y molaría. No tengo nada mejor que hacer. Plan... <ríe> la peña se quedaría bastante loca mirando ahí. Mira eso. Pero ya, ¿no? ya,
1: no me extrañaría. O sea, a ver, es que <ríe> ir ahora con uno de esos. No sé ni si funciona con la red actual. <ríe> ya.
0: Sí, sí, sí que te funciona. Lo que Hombre, pasa que, que olvídate. Bueno, igual hasta es una ventaja. Eh, eh, pueden meter dentro de la ficha de características. Características. No lleva WhatsApp. Característica 2. No lleva mensajes. No lleva correos electrónicos. Es que no te va a molestar como, nada como... más que para recibir llamadas.
1: Sí, sí, como usa la, la red base, está muy poco congestionada, porque todo Dios está por 3G y 4G, así que está muy poco congestionado.
0: Batería durante toda una semana, venga, que no cojones Oye, pues es una premisa que no es mala, ¿eh?
1: Es mala, y todo es mala
0: Yo, fíjate que yo igual, durante la semana igual no, pero el fin de semana no es ninguna locura, ¿eh? Que te coges y dices, mira, que le den fuego al mundo, dejadme en paz Bueno, eh, parece ser que la empresa que ahora mismo tiene Nokia, que se llama HMD Global Hoy, que es una empresa con sede en Finlandia eh, es la que ha decidido apadrinar la, la antigua marca, que ya sabemos que ha pasado por manos de Microsoft, se quedó con parte, de, pues parte del talento y demás, luego lo vendió. Bueno, en fin, eh, yo creo que Nokia ya ha pasado por tantas manos la pobre sí, De hecho, Nokia. yo creo que hicimos, y... dijimos aquí
1: una frase hace muchísimos episodios que era algo así: como que los empleados de Nokia ya no sabían para quién trabajaban cada día, era uno. <risa>
0: Sí, sí, pero literalmente además. ¿eh? O sea, sí, sí. Yo tengo un lío con los móviles Nokia, ya eran plan de espera, espera, pero ahora a quién pertenecen, dices, a ver. Bueno, pues parece ser que eh, Nokia ahora mismo eh, ha vuelto a casa, es una empresa con sede en Finlandia y ya han comercializado, de hecho, su primer teléfono, lo que pasa es que lo comercializaron en China hace, hace no mucho, el Nokia 6. Eh, es una premisa totalmente distinta a la que habían pres presentado hasta hace poco ya no llevan un sistema operativo propio como era Symbian que era ese sistema operativo que bueno antes de que saliera iPhone OS y Android pues hmm. andaba ahí haciendo sus pinitos y luego pues acabó en nada acabó destrozado porque bueno en fin todos bueno, se lo comieron historia. con
1: patatas
0: sí. sí sí al final en fin y parece ser que ahora ya pues, les pone Android, eh, que me parece muy lógico, la verdad, si, si quieres ahora mismo subirte al carro Y está empezando con una estrategia que yo creo que es bastante inteligente, ya que está atacando de momento al segmento medio-bajo Y ha empezado comercializando un teléfono llamado Nokia 6, que es un Android eh, bastante majillo, pero este eh, es gama media y tal, pero que está bastante bien, Vamos eh, parece ser que quieren tirar un poco de, de nostalgia, porque sacar un 3310... Esto esto es un golpe... Vamos, esto es atacar directamente la nostalgia de la gente, eh. Va a ser un teléfono que va a costar alrededor los 50 los eur, 59 euros, que joder, es un precio muy ajustado para, para este tipo de teléfono, Está bastante el, bien.
1: El, el Nokia antiguo, dices...
0: No, 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 esta remasterización que van a hacer de este Nokia 3310. Ah. Eh, bueno, no sé si me he explicado bien. Van a sacar una remasterización de este Nokia 3310.
1: Vale, pensaba eh, que lo iban a volver a no, sacar, en plan edición especial. vuelvate a, a comprártelo.
0: No, no, pero lo van a sacar eh, muy enfocado a, pues, el típico teléfono para abuelos y tal. O sea, no lo van a hacer Smartphone, no va a llevar Android. Yeah. O al menos eso se rumorea, vaya. Que va a ser, pues, una versión moderna del Nokia 3310, pues yo que sé, que tendrá, yo supongo pues que, que se le podrá poner eh, correo electrónico, igual te tira por 3G o 4G o no sé, no sé cómo lo harán, pero yo más o menos me imagino por dónde van los tiros y creo que es una idea bastante buena. Tiene ya hecho un nombre y volver a, joder, pues igual a tu abuelo o lo que sea, pues cogesle, le pones un 3310 de estos y bueno, es lo más parecido que le puedes poner, algo reconocible de una época más, en fin... Y bueno, pues eso va a ser. Yo la verdad es que voy a estar bastante atento porque me llama muchísimo la atención y me encantaría ver cómo vuelve a la vida Nokia 33 días.
1: Habrá que ver lo que hacen, pero yo, todos sigo sin ser tan hipster como para comprarme...
0: Muchas no, no, a ver, yo no, pero yo qué sé, igual tiene su público, hay un montón de personas que, sobre todo gente mayor y tal, que no, tal. Yo recuerdo que a mi mamá hace un tiempo le tuve que comprar un teléfono que tenía las teclas súper grandotas, hay una pantalla también con las letras enormes. Y, oye, no, le fue bien, lo usaba y tal. Eh, no va a venir solo, va a venir también con dos nuevos modelos El Nokia 3 y el Nokia 5 Que van a ser modelos que lleven Android 7.0 Nougat Y van a atacar a la gama media-baja y a la gama baja Estos ya van a ser smartphone-smartphone Y parece ser que se van a mover entre los 149 y los 199 euros eh, Bueno, los, las características técnicas eh, son están bien pero bueno, son más o menos pues las estándar, ¿no? Snapdragon 430 octa 2 GB de memoria RAM, en fin, bueno, pues al final típica típicas características de, este, de esta gama de, de sí. androides que para un uso normal está bien. Y, y eso, ¿no? La verdad que si siguen manteniendo la calidad que siempre ha, ha, ha demostrado Nokia en sus en sus teléfonos y demás, yo creo que todavía... Entonces es que a Nokia se ya se lo,
1: se lo han fagocitado, o sea, no sé lo que quedará de Nokia en este Nokia sí
0: pero las probablemente no tenga nada solo que las las
1: perdieron han perdido muchísimos sí. trabajadores no sé sí
0: probablemente esta Nokia que veamos ahora de Nokia de original como nosotros la conocíamos lo único que mantenga sea el nombre pero aún así creo que sigue teniendo un nombre como para que la gente aunque no ofrezca un producto realmente diferente a lo que a los smartphones que ya existen actualmente yo creo que el nombre de Nokia sí que sí, sí que no como juegas, pasa a... con
1: Apple que la gente ya los compra pues porque es Apple
0: bueno, bueno, bueno eh, bueno. Tampoco, tampoco es eso <ríe> y, y bueno, pues ya, ya iremos viendo de eh, Lo que sale en el MW En el Mobile World Congress
1: Victor, Tenemos que, que ir a 26, hablar ahora De cosas más complejas Así que venga, tira para la siguiente noticia eso es Más <ríe> vale, ingenieriles
0: Vale, <ríe> vale, vale. El impresionante aspecto que tendrá la nueva generación de monoplazas eléctricos de la fórmula E. Ah, no, pensaba, pensaba que fórmula... te iba a
1: someter directamente con la pajita. Ah, 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 vale, vale, vale,
0: vale, 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 vale. Bueno, eh, vale, vale, pues entonces voy a hablar primero de la pajita porque es mucho más importante, es cierto. Eh, estamos, estamos hablando de tecnología
1: punta, o sea, no sé, eso te Tienes da, razón, esta, tiene razón. estamos viendo noticias de races de, de coches eléctricos, hablas de móviles de última generación. Vamos a hablar de lo que realmente va a cambiar el mundo, que son las eso pajitas.
0: Es. Eso es. Eh, ¿A ti no te ha pasado de esto que vas al McDonald's? ¿Te pides una hamburguesa con tu bebida y te dan una pajita y estás bebiendo de esa pajita tu deliciosa bebida y sientes que está siendo infrautilizada la ingeniería que lleva esa pajita?
1: Pues pues no, no, pero, pero sigue, sigue. Vaya, hombre,
0: a mí tampoco. Bueno, pues parece ser que a alguien en McDonald's sí le ocurre esto, ¿no? Entonces, eh, McDonald's parece ser que tiene que re recurrir a ingenieros para reinventar la pajita, porque la pajita necesita ser reinventada. Y ni tú ni yo lo sabemos. No. Pero lo necesita. Pero,
1: pero esto me hace a mí pensar o sea, Ahora entiendo mucho mejor Todos esos ingenieros que suspendían en la carrera ¿Qué es lo que acaban haciendo? Y es hacer pajitas, por lo que sé <risa> Pero sigue sí. Bueno, pues
0: Pues os voy a explicar de qué va esto no eh, Parece ser que, claro, las pajitas Tienen un defecto, que tú cuando chupas Solamente absorbes el líquido Que hay en el otro extremo de la pajita sí. Y esto es un problema <risa> Para ciertas bebidas este es un problema serio para ciertas bebidas.
1: Tanto como serio.
0: Eh, es un problema muy, muy importante. Y por eso, McDonald's y ha, ha contratado a un equipo de ingenieros del HACE Engineering y NK Labs. Ni idea Ajá. de quiénes son estos señores, pero bueno, eh, se ponen engineering, así que vamos a tomárnoslos en serio. Y eh, van a, a lanzar una pajita que se llama Straw. Que eh, significa pajita, que es por una... cierto.
1: Es... Sí, o sea, bueno, no, lo que pasa es que no le han sé. puesto. No se les ha ido a la olla, ¿sabes? Pensando el nombre.
0: <risa> sí, pero lo han puesto en letras mayúsculas claro, para claro. que parezca un acrónimo. Y de esa forma le estás dando al coco para saber en realidad qué, qué palabras ingeniosas han utilizado para formar la palabra straw. Porque hace falta, para volver a decir lo mismo, buscar un acrónimo. En fin, bueno, eh, eh, al grano. Su diseño permite absorber desde dos puntos distintos a la vez, en la zona inferior y la lateral. Y así mezclar diferentes sabores al mismo tiempo. Y dirás, ¿para esto necesito un equipo de ingenieros? ¿Puedo hacerle un agujero por el medio? Sí, pero es que esto es más complicado, porque McDonald's asegura en su comunicado que crear esta pajita requirió de simulaciones complejas sobre dinámica de fluidos computacional para asegurarse que todo fluye perfectamente en cada zona crítica de la pajita.
1: Esto, esto es clarísimamente un toque de atención a Amazon Web Services de que tienen que subir los precios porque la gente los empieza a usar para tonterías. <risa> Directamente.
0: En fin, parece ser que eh, esta, esta pajita la lanzan porque parece que ser que van a sacar un nuevo tipo de bebida. o Bueno, no creo que no es una bebida realmente que se la han inventado ellos, pero bueno, es algo típico de Saint Patrick, de la fiesta de San Patricio, ¿sabes, no? Se llama el chocolate Samrock y por lo visto es eh, una especie de bebida que mezcla chocolate con menta. Entonces de esta manera eh, ya se acabó eso de seguir bebiendo de una pajita en la que solamente estás absorbiendo la menta y luego el chocolate, como los salvajes. No, no, no. no. Ahora ya lo puedes absorber todo al mismo tiempo. ¿No te parece maravilloso?
1: Sí, sí, va a cambiar la vida de mucha gente esto, ¿eh?
0: No, en realidad no, porque solamente va a salir en unos cuantos de Estados Unidos. Pero bueno, o sea, a esa gente les va a mejorar la O sea, que han hecho una inversión
1: de la leche para conseguir una pajita sorprendentemente buena y encima no la, no la van a comercializar. Pues vaya.
0: No, claro, eso es, eso es. Porque va a ser eh, unidades limitadas.
1: Muy exclusivo todo, vale. claro, porque es una pajita. O sea, no estamos hablando de cualquier chorrada. Es una pajita. Hombre, hombre, claro. Hay que hacer una edición limitada de la pajita.
0: Es una pajita muy especial.
1: Sí, sí, especial que se le haya ocurrido.
0: En fin, eh, bueno, y pues eso, vamos a hablar acerca de Fórmula E, anda, que, que te veo que te está petando la cabeza ya de, de tanta innovación. Sí, sí, eh, me y, supera ya. Y, y no quiero crearte ningún aneurisma. Bueno, pues como os iba contando antes, eh, parece ser que la Fórmula E poco a poco se va a ir modernizando y va a empezar a ir haciendo gala de unos diseños muchísimo más innovadores y sorprendentes de los que nos acostumbraba hasta hace poco, ¿no? Que eran coches eléctricos un poco más tradicionales por decirlo de algún modo, Bueno, eran
1: prácticamente como los fórmula 1 realmente y ahora lo que van a hacer es innovar más en el
0: diseño eso es, eso es Van a aprovechar de un poco más todo el tema aerodinámico y demás para poder jugar un poco más un papel que que les beneficia a la hora de, de, de ahorrar en potencia y demás, ¿no? Parece ser que la empresa Spark Racing Technologies, que es uno de los suministradores de chasis para la Fórmula E, eh, se ha molestado en hacer una serie de diseños, que de momento son prototipos, muy futuristas, acerca de cómo puede ser el chasis de, de, uno, de estos, uno de estos coches. Y la verdad es que merece la pena que entréis para echar un vistazo a las fotos, porque son increíbles. Yo la verdad es que los veo y me, me recuerdan a, a cazas, a, a los aviones cazas. Sí. Eh, sin embargo, hay uno, tiene unos cuantos detalles que, bueno, en el propio artículo que enlazamos eh, el autor ya presenta sus dudas, las cuales yo sí, las apoyo, sí. la verdad, porque, eh, por ejemplo, el cockpit, la eh, no sabría decir cockpit en español. Es sí, de cockpitator. Cockpit. Bueno, pues el cockpit. El cockpit. Eh, cockpit en mayúscula, todo acrónimos, ¿vale? El, el, co el cockpit eh, está totalmente tapado, como si fuera el cockpit de un, de un cazabombardero, ¿no? Y esto es algo que... No sé, yo creo que para el piloto que va adentro puede suponer bastantes problemas, ¿no? En caso de accidente y demás. No sé no sé muy bien cómo irá esto, pero no. no creo ni siquiera ni que les permitan tener un cockpit totalmente cerrado.
1: No sé hasta qué punto. No eh, en, en la Fórmula 1 no ha habido accidentes, precisamente por tenerlo abierto. Y, y bueno, luego depende mucho de cómo lo hagan, en principio no debería cambiar tanto, sí es que sí es verdad que como dices, pues hombre, si hay un accidente, si hay un incendio, o lo que sea, pues igual les cuesta más salir, pero si lo hacen relativamente sencillo, lo que es verdad es que, a ver, el diseño que, que han hecho es básicamente aerodinámica pura, es decir, eh, los mayores problemas que tienen hoy en día, tanto la Fórmula E como la Fórmula 1, es primero las ruedas, que están al aire, con lo cual son muy poco aerodinámicas y en el diseño lo que han hecho ha sido eh, taparlas bajo, bajo todo el chasis de manera que pues, eh, ahora es aerodinámico y las ruedas no ejercen fuerza, fuerza además en la zona de atrás quitan el alerón que es lo que sujeta, para el, sujeta al suelo el coche pero ponen unos difusores bastante chulos que meten el aire un poco para adentro para y hacen un poco de fuerza hacia, hacia los lados y que, que le daría esa sustentación que necesita y luego el tapar el cockpit porque también es otra, otra de las fuentes de falta de aerodinámica mm. luego otra cosa que habría que quitarles también serían los, los retrovisores no para, para aumentar ya más todavía el, el tema aerodinámico
0: lo que pasa es que no sé cómo serán las normas en Fórmula 1 al respecto. Ah, en uno no, al respecto acerca La Fórmula 1 de... no se bueno, puede cambiar. Uno. O sea, en
1: la Fórmula 1 tiene que estar el cockpit al aire, las ruedas tienen que estar al aire, tiene que haber un alerón, la... alerón trasero con unas medidas concretas, un alerón delantero con unas medidas concretas, y... y por supuesto los retrovisores también tienen que estar ahí. Lo que pasa es que en la Fórmula E, como es muy sí. nuevo, yo creo que están todavía probando con las, nor... con las normativas.
0: Sí, 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 sí. Eso tiene toda la pinta, porque yo me imagino que si no, ya lo habrían hecho en. Sí. En Fórmula 1, que siempre al final van a la vanguardia. Y bueno, últimamente y si está eso, que así, no cambia eso, nada, vamos. Bueno, parece que ha habido un repunte hace unos años y tal en popularidad del deporte. No, de, dejando lo... de
1: lado la popularidad, digo, el tema tecnológico y tal, no parece que ha avanzado. De hecho, ahora están totalmente capados los coches. O sea, tienen. no tienen prácticamente eh, nada que innovar porque está todo muy limitado. Tienen todas las medidas ya que están obligatorias por la. por la FIA, tienen. Prácticamente todo está limitado Aquí es donde parece ser que en la fórmula E Es donde vamos a poder ver más innovación Porque todavía no está nada limitado O bueno, no está tan limitado Oye, ¿s
0: ¿sabes que estaría súper guapo? que un día te marcaras un podcast especial de Fórmula 1 y su tecnología, porque sé que controlas un huevo de eso.
1: Uf, tampoco creas, hace mucho que no, no estoy metido <ríe> en el tema. Yo, ¿Sabes? Dejé de, de ver la Fórmula 1 cuando en, en plenas protestas en, en Bahrein hicieron una carrera ahí faltándose el respeto a todo Dios. Ese día dejé de ver la Fórmula 1 y desde entonces <ríe> la pasta no he visto... Es la pasta ¿no? <ríe> desde entonces no he visto ni una sola carrera y eso estamos hablando igual hace cinco años, o sea que igual estoy un poco anticuado también.
0: <ríe> mm, bueno, bueno. Vale, vale. Yo, por si acaso, la he tirado a ver si colaba. Sí, a ver, bueno. en su día
1: es verdad que estaba muy enterado. Ahora tendría que refrescarme mucho la... para saber un poco sobre el tema. De tema de aerodinámica y así sí podría hablar, pero de lo que es justo la normativa de Fórmula 1 igual no estoy tan, tan puesto hoy en día.
0: Nada, ah, pero más que, form... más que normativa, a mí sí que me molaría el tema de la tecnología, porque, bueno, sin ir más lejos, cuando fuimos a visitar allí en Abu Dhabi eh, el tema de... De Ferrari. Sí. Joder, fue, fue una pasada, tío, porque al final la, en la Fórmula 1 joder, se desarrolla una tecnología muchas veces que, que es que va, va muy por delante de la que, de la que después vemos en la, en la calle.
1: Sí, pero no obstante... De los que vemos. La, la, no, las normativas nuevas lo que pasa es que lo capan tanto que es que ya la innovación que existe es prácticamente nula. Entonces, eh, sí que me gustaría eso, decir un venga. A ver quién, quién tira para adelante con lo que le echen. El, el problema básico de eso es que entonces gana quien tiene dinero, claro, quien puede innovar ya Y necesitas varios equipos ahí ¿eh? y todo eso, así que bueno
0: Nada, nada, toda nuestra esperanza puesta en la fórmula ¿eh? A ver qué
1: sale a ver, a ver.
0: Oye, ¿tú tienes eh, teléfono fijo en casa?
1: No, no aquí, al menos, no. desde luego no
0: Bueno, a ver, ahí hasta hace poco no tenías ni sillas <ríe> ya, pero, pero me refiero a aquí en Bilbao
1: eh, Sí, allí tengo un teléfono fijo, sí
0: ¿Y lo tienes porque voluntariamente...? No, porque, o porque la compañía me obliga a tener Ajá. Eh, yo tengo teléfono fijo porque me obliga también la compañía a tenerlo. Y si no me obligaría a tenerlo, no estoy muy seguro de si lo tendría. Yo probablemente. Eh, el caso es que ahora mismo parece ser que Amazon Echo y Google Home ...que son estos asistentes para tener en casa y tal, conversacionales... ¡Espías, vamos! ...que están vamos. empezando a sacar... Sí, bueno, <ríe> otros otros los llaman espías... ...que de momento no han salido de los Estados Unidos... Que, ...que siguen vendiéndose en Canadá, Estados Unidos y cuatro países más... ...bueno, yo creo que ni cuatro países más solamente en Estados Unidos... ...ya veremos a ver cuánto tiempo tardan en salir... ...que van a añadir llamadas voz IP. ...y la verdad es que yo cuando he leído esto lo que me ha venido a la cabeza es ah, pero ¿no se podía hacer ya? o sea, me parece algo tan lógico que un chisme de estos que tengas en casa le podías decir oye, llama a Periquito y el tío coja y te llama Periquito ¿no? porque, no sé, o sea solo utilizarlos para poner eh, las películas en la televisión del cuarto y, lo que pasa y es que, que lo, lo, estás, lo estás
1: viendo desde el punto de vista equivocado Aitor. esto para nada es un asistente en el hogar, esto es un sistema de espionaje en el hogar que sirve a veces para algunas cosas esa es la diferencia entonces claro y dices no hay llamadas Ah, bueno es que no se les había ocurrido o sea lo que funciona muy bien será el reconocimiento de voz el, el envío de datos de voz a, a los receptores y todo eso el que tenga utilidad o no ya, ya es otra cosa ya no
0: eh, bueno eh, es, es, luego, luego comento un poco mi opinión acerca de este tipo de, de cosas pero bueno primero voy a, voy a contar la noticia y es que parece ser que se van a eh, el Wall Street eh, el Wall Street Journal eh, ha obtenido una información en la que indican que estos dos productos están estableciendo acuerdos con empresas que ahora mismo ofrecen llamadas vía voz IP, eh, como pueden ser Skype o, o Google Voice y demás y, y bueno, y que básicamente van a integrar un poco ese tipo de llamadas en tal ¿no? al final eh, lo que nos queda es que poco a poco las líneas fijas los números de teléfono fijo van a irse... <ríe> Están abocados como a la desaparición, ¿no? no pues sí. Ya cada vez menos hace falta. Y ya con esto ni te digo. Por otro lado, eh, estos aparatos que me parecen... Pues a ver, a mí me gustaría probar uno. Pero tiene unas connotaciones eh, acerca de privacidad que no me molan nada. Y yo no es que esté tan loco como tú a la hora de la privacidad, que... Que vas por ahí por la calle con un sombrero de papel al bar. A ver,
1: Aitor, yo te recuerdo que hace, hace un año salió Samsung con un manual de instrucciones de su televisión de que no hablaras de cosas importantes delante de la tele, porque se podía filtrar esa información. Y era como, ¿pero qué me estás contando?
0: Sí, nada, no, a ver, yo la verdad es que. A ver, todas estas compañías, obviamente, te juran y perjuran que, que, bueno, que no te puedes preocupar y tal, y no sé qué. Pero sí que es cierto que como todos estos asistentes tienen que computar toda la información que, que tú les das en clouds en la, en, en clusters en, en la nube y demás al final es que es inevitable que, que de una manera o de otra pues la voz que las instrucciones que tú les das llegan a algún lado y aunque vayan cifradas cuando lleguen a algún lado se van a tener que descifrar porque es que si no no vale para nada <risa> para interpretar lo que te dan a mí sí que me dan un poco de reparo pero bueno, no sé, me da a mí que esto poco a poco nos lo van a ir metiendo y, y en unos años, si te descuidas, esto va a ser hasta lo normal.
1: Pues, pues mucho ánimo para esa gente.
0: <risa> Tú tienes claro que no, ¿no? Sí, o sea, ¿Tú no metes un chisme de estos en tu no, casa?
1: clarísimo, lo tengo. <risa>
0: <risa> ya, no sé. A mí me gustaría probarlo, pero por mera curiosidad geek, ¿sabes? Sí, de, sí. de querer ver, probar que no, el traste y, y tal.
1: tal. Eso, eso es lo mejor, ¿sabes que puedes hacer? Eso de que dices, oye, ¿puedo quedarme un fin de en tu casa? Le dices a algún amigo así que no conozcas mucho, y dices, eh, que un fin de semana, y lo llevas allí, que espía allí, y ya luego te lo, te, lo devuelves. <risa> y ya está. Si
0: sí, no. <risa> Es que, en realidad, no. Tampoco le veo un uso tan. Tan relevante como para que diga Oh, sí, lo quiero tener en mi casa O sea, pongámonos que funciona perfectamente el reconocimiento ¿Vale? Que, que no digas Ah, no, es que no lo utilizo No porque no tenga funciones chulas, sino porque funciona mal Imagínate que, bueno, no sé qué tal funcionarán imagino que funcionará que muy funciona bien perfecto. El
1: reconocimiento de voz hoy en día es muy bueno ya
0: ¿eh? Y, vale, ¿qué, ¿qué tipo de cosas puedo hacer con él? En plan de, ah, no, puedo poner Puedo pedirle que me ponga en el cuarto la eh, La película que estaba viendo el otro día De Netflix Vale Bien, no, si sí, es útil, no te lo discuto, pero no sé, tampoco me cuesta tanto coger el mando y, y yo que sé, o sea, que tampoco, y además Netflix ya te guarda hasta el estado en el que sí. estabas. O yo que sé, ¿cómo, ¿qué más cosas se Ah, bueno, po, para gestionar el tema domótico. Bueno, sí, pero es que hoy en día casi que prefiero manejarlo todo desde mi móvil, que probablemente tenga una interfaz mejor y. Sí, más pero a ti, a ti no te gustaría ir decirle, eh, querido
1: Amazon Echo, enciende la luz y te enciende la luz. Querido Amazon Echo, apágala. Y ahora enciéndela, ahora apágala. ahora ya, enciéndela. Es que
0: eso es que eso lo puedo hacer con, con Siri y en Google, supongo que en Android también lo puedes hacer con el asistente de Google Asistente. O sea, tú le puedes decir él, el... no voy a decir las palabras mágicas con las que invoco a Siri, porque si no todos nuestros oyentes que tengan un iPhone al lado se les va a poner a escuchar Siri. Pero eh, voy a decir Nicolasa, ¿vale? Si dices, oye Nicolasa, enciende las luces del patio y te enciende las luces del patio. Y esto pasa, y pasa ya. Y si tienes encima el reloj, también lo puedes hacer con el reloj. Y con Android Wear estoy seguro que también lo puedes hacer. O sea que realmente no me hace falta. Un chisme de estos para tenerlo. No sé, no, no le veo ninguna killer feature de esto que digas... Oh, no sé qué. Pero sí que siento curiosidad. Curiosidad geek, tío, ya te digo. Yo si lo venden, lo compro. Y lo utilizo. Y que me espíe unas semanas, lo cuento aquí. Y, y luego probablemente lo en la hoguera o algo. Sí. Para que...
1: No sé. o se lo entregas a tu peor enemigo y dices, venga, toma para <risa> ti.
0: Sí, sí, nada, no, sin más. Bueno, ya veremos a ver si, si llega esto. Hay algunos asistentes de voz que, que ya empiezan a tener nombres un poco creepy, ¿sabes? El asistente de voz llamado Bixby. <risa> Bixby, tío, no sé. Bueno, en fin. Luego está el Samsung Hello, que es el que quiere sacar Samsung, que madre mía, qué nombre. Estos son los mismos que los de las pajitas, estoy
1: seguro. Pues, pues sí. Eh... A ver, el, el tema es: lo que me sorprende mucho es que Samsung no haya decidido llamarle al asistente de voz algo así como Siri o Siri o algo así, en plan, para que no se note que es una copia de, de lo que hace Apple. Me sorprende, me sorprende.
0: Dios mío. Bueno, veremos a ver qué hacen en el Mobile World Congress, que estoy seguro de que se hagan cosas. Por cierto, creo que se les ha filtrado toda la información del Galaxy S8, del nuevo Galaxy. Pues Dicen que no explota.
1: No explota. Bueno, está bien, porque en, <ríe> ahí, entre vale, comprarte ahí, un, hay, un ahí, iPhone que no explota y que explota, que pues, pues bueno, está, está bien que no explote. Eso. Es un gran <ríe> avance para Samsung también, ¿eh? O sea, eso se ve que han trabajado mucho en ID y esas cosas, ¿eh?
0: Bueno, bueno, que no se, no se enfade nadie, estábamos haciendo el chiste fácil, no, no tenemos nada en contra. Pero bueno, y eso traigo un poco hoy yo, pero ¿tú traes cosas también de, sí. de coches eléctricos? Bueno, ¿no? Como no tra... podías ser de otra manera en este he podcast, tenemos que cambiar cosas. el nombre. ¿eh?
1: He traído muchas cosas hoy, sí, y de cosas del espacio también, y bueno, empezando de coches eléctricos... Eh... Oye, de hecho no vamos a hablar de Tesla, excepto esta pequeña introducción que acabo de hacer y ahora. Bah, eso es mentira. Eh, pero eh, vamos a hablar de, de Opel, porque eh, Opel está ahora mismo en una situación muy curiosa, y es que, eh, bueno, Opel es una división, digamos, de General Motors a día de hoy, lo que pasa es que es como la, la, la versión europea de General Motors, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el Opel Ampera, el Opel Ampera E es el, el Chevrolet Bolt estadounidense que simplemente pues lo envían hacia aquí y aquí le ponen el, la pegatina de Opel y, y lo venden, ¿no?
0: Sí, a que bueno, eh, Opel en realidad es una empresa alemana lo mm. que pasa es que lo compró la General Eso Motors es. y utiliza la marca para también comercializar vehículos de, de como has dicho, de Chevrolet en Europa sí. bajo el nombre de Opel, pero luego tiene diseños propios de europeos es.
1: la, el, el problema es que parece ser que andan bastante mal de dinero y parece ser que eh, General Motors va a vender o, a, va a vender Opel y se lo va a vender Uf. a ni más ni menos que al grupo PSA parece ser es decir, al eh, grupo de Renault, ah, al Peugeot. grupo de Peugeot, al grupo de todos estos, todos estos amigos. Que...
0: Uy, va a ser un cambio grande en la filosofía de la empresa, sí.
1: ¿eh? Y claro, aquí ha venido el director ejecutivo de Opel. He dicho, por favor, no me hagas esto. Quiero, quiero seguir... <risa> no me vendáis a, a los franceses, por <risa> No, por, por favor, favor, a los franceses no. A cualquiera, <risa> pero a los franceses no. <risa> y ha dicho, mira, si, Vendedme a Nokia. si, si hace falta... Yo cojo y en 15 años te saco 15 modelos <risa> eléctricos para que seamos una empresa 100% eléctrica, pero por favor no me vendas a los franceses. Entonces, <risa> quiere aprovechar el tirón de la, eh, del Opera, Opera e, no el, el coche eléctrico que sale a finales de este año, y, y quiere de decir, oye, no, no nos vayamos a, al grupo PSA y creemos nuestra, nuestra empresa de eléctricos europea. Y que ellos decían que eso, que eh, para apenas dos, 2030 querían tener 15 diferentes modelos de eléctricos, lo cual sería bueno. una pasada. <risa> es decir,
0: ¿Y qué modelos? Bueno, el Opera Ampera P <risa> es
1: un muy buen coche, ¿eh? Es un muy, muy buen coche. Sí, sí,
0: pero de repente sacarte ahí tropecientos, no sé. Sí, yo. sí, bueno, es... A ver, al final, una vez que años, la tecnología... es
1: casi casi sacar un coche al año, ¿eh? Es una pasada eso. Yeah. No sé cómo lo van a hacer. Yeah. Quieren usar, por ejemplo, la, la plataforma del Opel Ampera e, es decir, la, la parte de abajo sería igual, le cambias el chasis y así, y ya creas otro coche. Es como, por ejemplo, Tesla, que quiere hacer un pequeño camioncito con el Model X o cosas así, ¿no?
0: Van a crear la máquina de churros de hacer coches eléctricos.
1: <ríe> Eso parece, ¿no? <ríe> Eso es lo que quieren hacer. Quieren, pero lo que pasa es que no tienen infraestructura para fabricarlos ni nada. Entonces, en 13 años tienen que diseñarlos, conseguir la infraestructura, sacarlos adelante, venderlos y bueno, y todo eso 15. O
0: les venden a los franceses.
1: O los venden a los franceses. Pero ahí el director general estaba convencido de que la, la opción de, de hacer 15 coches en 13 años era la correcta. ¿eh? Lo de los franceses no les convencía.
0: Tía ya tiene que estar mal ¿eh? pobre
1: a ver es que es alemán también hay que entenderle ¿eh? o sea que... <risa> lo digo desde Austria pero bueno Joder.
0: madre mía tío
1: sí sí pues, pues esa pues la es,
0: Opel es una marca que tiene mucha repercusión en, en mercados europeos, concretamente en España es una marca que tiene mucha, uh -huh. eh, que tiene mucha pegada vaya y, y, y un cambio así puede ser importante, pues ser... Eh, poco a poco vamos viendo que los grandes de la industria del automóvil están empezando a mover a mover sus fichas. Hombre, es que si te si pones entre mal.
1: la espada y la pared y todo, entre, entre, hacerte, entre empezar a construir coches eléctricos o irte con los franceses, pues es que...
0: Ya, ya, ya. ya.
1: Pero, sí, no, sí. pero
0: al final, esto es consecuencia de la presión que, que están haciendo marcas como Tesla, que cada vez eh, presentan el coche eléctrico como una realidad más que como mera sí, a ver, O sea, Opel Vaya.
1: no ha dicho, me voy, a hacer, me voy a hacer mi propio fabricante de coches de gasolina. No, no. Lo que ha pedido es, me voy a hacer mi propio fabricante de, de coches de eléctricos. No. O no, sea, van no. en directo al. Lo que a ha pedido eléctricos. es
0: que no, le, no me vendáis bueno, a los coches Sí, pero, Luego, pero la manera de la venderlo. La consecuencia de ella ha sido en plan de, bueno, eh, y ya hago coches eléctricos. Claro,
1: pero la, la, la manera de venderlo, es decir, el, el tú vas al. Tú eres el director general de Opel, imagínatelo, ¿no? Y, y le tienes que presentar al director general de General Motors, que es tu jefe. Algo, algo para pa que no te vendan a los franceses y tienes que tener una muy buena idea. Y lo que le presentas es, voy a construir coches eléctricos. Ya no es un guay, es que mira, voy a construir estos coches que están super guays. No, 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 voy a construir eléctricos. Con lo cual, se ve que el panorama está cambiando. Lo cual es algo que le es que llama la atención. Y está muy chulo. Sí, sí, sí. Uh -huh. A ver, a ver qué tal. Yo he estado escuchando por ahí que hay que hay propietarios del Chevrolet bolt o del Opel Ampera eh que son capaces de hacer hasta 500 kilómetros en condiciones ideales. Que es más de lo que en principio haría ese coche. Con lo cual...
0: Oye, oye ¿has visto el, el Golf E? Totalmente eléctrico. Sí, es súper guapo el coche. Pero ese ¿eh? Es
1: más antiguo que la Polka. <risa>
0: No, no, pero eh, bueno, ya te, voy a, te, ya te voy a pasar el enlace, pero esto de antiguo no, no tiene mucha pinta de antiguo, ¿eh? O sea, no el que hicieron híbrido, que es sí, ese. No, no, sí. El, no, no el, este el es 100%, 100 eléctrico, eléctrico ¿eh? pero
1: el golfe eléctrico tiene 5 o 6 años ya, ¿eh? Y tiene muy poquita sí, autonomía, bueno, pero... como unos... no sé cuánto tiene autonomía. Claro, ¿eh?
0: pero este que estoy viendo yo aquí es la última versión del Lo van a coche, cambiar ¿eh? ahora, igual, Sí, bueno, lo han actualizado con los nuevos Golfs. ¿Mm? Lleva el mismo diseño exterior y supongo que interior llevará un montón de tecnología nueva también. Pues... Bueno, no sé, ya, no ya enterado, lo miraré. Así ya, que, ya ahora, que te contaré. ahora que echarle un vistazo. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de, de otras cosillas. Vamos a hablar de Marte. Porque, eh, bueno, como ya muchos sabréis, eh, en principio la idea es mandar en 2020 un rover a Marte. Bueno, la, la idea es de la NASA porque nosotros no tenemos dinero, pero la NASA parece ser que ahí, ahí anda
0: bueno, 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 no, no sabes cuánto dinero tienes tú eh
1: Hombre, yo sí sé el dinero que tengo yo y a mí no me da para <risa> eso sí. nah, nah, nah. <risa> no tenemos dinero ojo,
0: eh. que aquel gato de turín
1: <risa> a ver, hay que nah, de lo que pasa no, no, es que no, nuestro no. dinero está ahí en un, en un paraíso fiscal y no lo podemos sacar entonces claro
0: bueno, pero podemos poner unas donaciones de esas chachis sí. que se saca la gente para que nos paguen el rover sí, de Marta sí, no
1: veas ¿no? tú que me funcionan esas donaciones <risa>
0: No, no, no vamos a pedir donaciones, es broma
1: eh, El caso es que, bueno, hablando de, del rover de Marte, el rover de 2020, que bueno, eh, ya sabes cuál es su nombre, ¿verdad? Robert de Mar Robert de 2020, sí. Bueno, es eh, lo que es hasta donde llega la imaginación. <risa> Imagino que harán algún concurso dentro un tiempo para... Pero
0: en, le en letras mayúsculas, así en plan claro, acrónimo. Bueno, en plan
1: acrónimo, por supuesto. Ah,
0: vale, Sobre vale. todo la parte... Es más que nada por si... La parte de 2020... Por si piensas que es la... el nombre es demasiado simple... Claro, claro, la parte de eh, 2020 es la que, que... está
1: en mayúsculas. Ah, el, vale, vale, el número. <risa> Claro, claro. bueno, el Eso. caso es que la noticia es que parece ser que ya tenemos tres lugares candidatos para el aterrizaje, porque eh, os recordamos que antes eran 20 luego fueron 8 porque claro, en 20 sitios solamente no puedes aterrizar y ahora parece ser que vamos a tener 3 y ya tenemos tres sitios que eh, son el cráter Jezero la zona noroeste de Sirtis Mayor y las, las colinas de Columbia eh, son sitios muy bonitos muy paradisíacos todos y que eh, la gracia que tienen es que tienen mucho potencial para que hubiera habido vida en el pasado. De hecho, la, la más llamativa es eh, precisamente el cráter yesero, que podemos ver una foto estupenda. En, en, bueno, una foto. Muy colorida. Muy colorida porque está coloreada según el espectro de, de emisión, digamos. Es decir, las zonas verdes pues son de algún de algún tipo de minerales, las zonas moradas otro tipo de minerales. La, no, es, no es color real. Pero bueno, está, ah, está vale, coloreado vale, vale. para que se vean los diferentes temas. Lo que pasa es que se ve muy claramente cómo ahí había un arroyo, pero clarísimamente hay un delta sí, fluvial sí, clarísimo. Sí, se para para se todos aquellos bastante. que no, todavía no se creen lo del agua en Marte, hay un delta fluvial estupendo. Y, y bueno, es un cráter en el que además se sabe que el pH del agua era neutro, con lo cual eh, agua y pH neutro eh, es un sitio estupendo para que haya vida, ¿no? Y, y bueno, es el, el favorito no lo que pasa es que eh, hasta aquí lo ha decidido la comunidad científica en la elección de estos tres tops y ahora eh, eligen los jefecillos pues por temas políticos cuál va a ser donde se aterrice eh, esto es lo de siempre, tú le pones la, los tres sándwiches y luego ya el jefe decide eh, por su puñetera arrogancia cuál es el, el que le gusta más pero bueno, sí, en cualquier sí. caso los tres son muy, muy buenos destinos eh, como detalle, parece ser que está habiendo retrasos eh, uno de los instrumentos que se está retrasando como no podía ser de otra manera es eh, la pequeña central meteorológica española pero eh, dejando de lado lo obvio también parece ser que está habiendo retrasos en el sistema de recogida de eh, muestras porque eh, hay que recordar para qué va a servir entre otras cosas este rover este rover va a ser el primero que va a intentar buscar Pequeñas formas de vida, no está claro si seres vivos, pero sí que algún tipo de biomarcadores claros, ¿no? Eh, no es capaz de detectar un ser vivo, a no ser que haya un canguro por ahí dando botes, ¿vale? Pero sí parece ser que va a poder ser eh, capaz de detectar biomarcadores. Y no solo eso, sino que tiene un sistema de recogida de muestras, que lo que va a hacer es meter eh, las muestras de, de piedras, básicamente, en pequeñas probetas... Y las va a ir dejando allá por Marte. Es decir, tú coges una piedra de Marte, la metes en, en un bote y dejas el bote en el y suelo. Un poco más y le dejas un poquito más adelante. ¿no? Pero esto... <risa> ¿Y,
0: para eso, y para eso cuántos miles de, de, de euros va Bueno, nos gastamos, pues esa, esa también es, una, buena, esa también
1: es una, una noticia chula. Y es que en principio iba a costar entre 1.300 y 1.700 millones de dólares. Pero ya va por... Para mover tierra. Sí, pa, pa coger para coger unas piedras, piedras de un sitio y ponerlas un poquito más adelante. Pero parece ser que ya van 2.400 millones gastados, es decir, que ya va casi al doble. Eh, es bastante, se está saliendo bastante de presupuesto, esto parece un aeropuerto español. Y, y bueno, eh, el, el problema con la recogida de muestras es que eh, claro nunca se ha hecho algo así antes, hasta ahora, por ejemplo, el Robert Curiosity cogía muestras, las analizaba y, y ya está, las tiraba, pero este no, este las tiene que meter en probetas y dejarlas, dejarlas de manera que no se rompa la probeta tampoco. Esto, esto tiene... Pero... De, bueno, termina de, y luego no, no. Te planteo mis dudas. Plantea esa duda que tienes ahí de... <ríe> te estoy viendo a bien. A ver.
0: Si esa roca lleva ahí miles de años y no se ha roto, uh -huh. ¿por qué es necesario meterla en una probeta para dejarla 300 metros más adelante y que no se rompa? Porque no lo entiendo. La, la
1: gracia es que en el futuro se cree que habrá una misión que vaya al mismo sitio donde esté este rover y va a ir detrás recogiendo las, las probetas. ¿Vale? Para cogerlas, meterlas en un cohetillo y lanzarlas a la Tierra. Todas las probetillas. ¿Vale? vale. Y recogerlas ¿Y,
0: no ¿Y ¿Por qué no las deja las probetas en donde encuentra las piedras? ¿Para qué las pasea por Marte? Pues eh, porque quiere analizarlas y tal. Quiere
1: analizarlas un poquito primero. Y luego, si son útiles, las mete en la probeta y, y las, las deja por ahí ya. Y, y luego, dentro de 20 años, vendrá ahí un robot, cogerá las probetas, las meterá en un misil de estos y lo lanzará para la Tierra. Lo que pasa es que eso es mucho imaginar, ¿eh? porque no hay presupuesto para algo así, pero, pero bueno.
0: yo me Mira, yo ahora mismo me imagino a Elon Musk leyendo esta noticia, acariciando a su gato, riéndose, diciendo probetas, probetas, a mí que voy a llevar aquí a, a, 500, a 500 personas ahí en mi supernave sí, sí. y mandan y mandan un robot a mover piedras
1: sí, sí. <risa>
0: mientras acaricia al gato yo me lo imagino <risa> diciendo, la pegándole
1: una llamadita al, al tipo al contacto de la NASA y dice, oye, mira, que si queréis si esperáis 10 añitos o más no 100 personas y alguna ya traerá las piedras de vuelta no os andéis con tanto jaleo porque esperaros un poquito y ya está <risa> madre mía
0: es que, joder, escuchas a Elon Musk y dices, joder, es que peca de fantasioso. Y luego le lees a la NASA y dices, joder, macho, es que pecan de pobres hombres. O sea, no puede haber un poco un término medio. Sí, sí, es, es que, que... Y voy a, ir a la NASA
1: y, y es que, eh, es que me, me recuerda mucho a los aeropuertos españoles, lo siento. Pero es que me recuerda mucho porque es como, buah, sí, es que estamos gastando una millonada espectacular para coger piedras, meterlas en probetas y esperar 30 años a que algún robot venga a recogerlas. Y digo, ah, pues guay, o sea... Bien, y le oyes al otro y dice: No, no, wey, voy a enviar 100 personas a cada dos años, 200 ¿sí? personas. <risa> claro, es que... Bueno, bueno. <risa> <risa> no hay un término medio. <risa> Parece que no. no sé. <risa> ni, lo, ni lo uno, ni lo otro, ¿sabes? Yo
0: qué sé. Voy a mandar a un tío, nada más. Y todavía no lo tengo muy claro cómo lo voy a
1: hacer. Ah, pues bien, bien, no, está bien, sí, no sí. pasa nada. No, no. En fin, en fin. Ha subido un poquito también el peso de, del rover y se está acercando. Un tanto peligrosamente al tope máximo que son los 1050 kilos, aunque bueno, todavía parece que tiene algo de margen, está solo en los 1040 o así, o sea que tiene unos 10 kilos de margen. Pero igual hay que adelgazarlo dentro de unos meses. Pero bueno, está bien.
0: Por cierto, eh, ya he consultado la autonomía del e-golf, son 190 kilómetros. Sí, eh, eso me
1: sonaba a mí, que era muy poquito.
0: Es una aceleración de 0 a 100 en 10,4 segundos, que tampoco es muy allá. Tiene una velocidad máxima de 140 km/h eh, y 12,7 kilovatios/hora cada 100 km. Ah, sí, vale, vale. Sí, es no una sabían, batería muy, muy bueno, pequeñita. No lo es una
1: batería muy pequeñita. El coche en sí no tiene malas prestaciones, pero tiene una batería muy pequeñita. La batería, por lo que me dices, tendrá pues unos 20 kilovatios/hora, imagino con los cálculos que he hecho. Pero sí, es muy pequeñito. Uh -huh. Hoy en día estamos viendo el, el Opel Ampera una batería de 60 hora por ejemplo, que es tres veces más grande. Con lo yeah. cual yeah. se nota la diferencia. Uh -huh. y, y bueno, seguimos hablando de, de temas espaciales. Y es que... Eh, bueno, no, no tenemos todavía la noticia de Daniel sobre el lanzamiento, pero sí tenemos la noticia justo anterior. Y es que... Eh, ahora sí, vamos a hablar de Elon Musk, ya en serio... Eh, parece ser que hoy hemos tenido un lanzamiento de. no parece ser no o sea seguro que hoy hemos tenido un lanzamiento del Falcon 9 desde la rampa 39A del de, eh, complejo de Gen General Kennedy o sea, de, de Fitzgerald Kennedy de, desde Florida ¿Y, y qué tiene esto de especial no un Falcon 9 en la rampa 39A pues como si fuera la 39 o la 3974 o sea una rampa no pues bueno la, la gracia de esta rampa es que es la misma rampa desde la que despegaron las misiones Apolo a la Luna lo cual, eh, pues... Una rampa muy grande, ¿no? Bueno, ya no tanto, pero es una rampa que sobre todo tiene mucho significado histórica, histórico, ¿no? Y, y bueno, eh, no solo han despegado desde allí las misiones Apolo, también despegaron desde allí, despegó desde allí el Skylab, que fue aquel laboratorio espacial que, pues, que nuestros padres tuvieron la ocasión de, de conocer y que pues, nosotros ya no, era la época buena. Y, y bueno, también desde allí despegaron los transbordadores... Y la, la última vez que, que, eh, alguien, que una nave o un cohete despegó desde allí fue un transbordador, el transbordador Atlantis, el 8 de julio de 2011. Desde 2011 no había lanzamientos, desde esa rampa todavía, si veis las fotos, se puede ver la, el sistema de lanzamiento de del de, Atlantis y bueno de todos los transbordadores que todavía no, lo han, no han tenido tiempo de retirarlo, los amigos de SpaceX, pero eh, ahora esa, esa rampa está alquilada por SpaceX para 20 años, lo cual pues parece que vamos a tener ahí muchos lanzamientos de SpaceX, ¿no? Eh, también ha sido desde el Skylab el primer lanzamiento no tripulado, desde la rampa 39A, el Skylab eh, que hace ya, no sé el 79 o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que muchísimo tiempo sin que se usara esta rampa que tiene tantísima historia detrás, ¿no? Estamos hablando de que fuimos a la Luna gracias a esta rampa
0: y... bueno y el cohete también y, bueno
1: el cohete también pero pero sin la rampa no se sujeta de pies hasta que se sí, despega sí, sí. Broma. Y, y bueno eh, ha despegado y han aterrizado el cohete en la primera etapa en tierra, no en el mar, en la barcaza como otras veces sino que esta vez la han aterrizado en la tierra hay que recordar que era una misión de la Dragon, de la nave Dragon y cuando despega la nave Dragon suelen tener mucho combustible de sobra como para aterrizar la nave en tierra de vuelta ¿no? Otras veces lo han solido hacer en, en la barcaza, precisamente porque ese combustible extra les daba esa maniobrabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues si gasto un poco más no pasa nada, pero así voy calculando bien cómo tengo que hacer los frenados y tal, ¿no? Pero ahora parece ser que ya están sobrados. Y que pueden aterrizar fácilmente en la barcaza, con lo cual ya eh, para ahorrarse, combustible, o sea, para no para ahorrarse combustible, pero para ahorrarse todo el viaje de la primera etapa, de que tiene que aterrizar en la barcaza y luego tres días de vuelta en marco y tal, pues para ahorrarse ese tiempo ya le han hecho que aterrice directamente ahí en la, al lado de la rampa de despegue y ya está. Y de hecho ha sido el segundo aterrizaje en tierra de, de un cohete de SpaceX, hay que recordar que el primero fue, de hecho, el primer aterrizaje de, de SpaceX. Que fue en el 25 de 25, el 24 de diciembre de 2014, si no me equivoco, o 2015, que estaba yo en Finlandia con Aitor, por cierto. Mientras <ríe> aterrizaba allí, y la buena día, motivada. Que me decías, nos despertamos y yo estaba en
0: plan de. No, 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 no tengo demasiado sueño. <ríe> sí, bueno.
1: Fue, fue bastante chulo, aterrizó en tierra. Eh, justo como dos días después del aterrizaje del cohete de, de Jeff Bezos. Y, y bueno, y esta vez por primera vez lo ha hecho de día, porque aquella vez eh, era de noche. Eso
0: te iba a decir. Eh, ¿Por qué lo de hacerlo siempre de noche? No, o, no. Por visibilidad. No, aquella de, vez fue o, de noche por porque qué?
1: tocó de noche. O sea, no. Te, era ah, por no, la hora no, no en la no que pasaba la estación espacial por encima y tal. Tienes que. Tienes, sí. O sea, tienes, según el, el día, pues tienes ciertas horas. Entonces. Eh, a la estación espacial puedes despegar dos veces al día con lo cual pues eh, según cómo vayan los horarios tal pues se decide además no siempre son dos veces porque una de las dos siempre es mucho más eficiente que la otra con lo cual es mejor siempre despegar a una hora concreta esa hora va va cambiando según la época del año pero en esa en ese momento pues tocó de noche y hubo que despegar de noche y ahora ha tocado de día y ha, ha despegado de día pero no ha sido por ha sido por eso, porque coincide que tienes que despegar en ese momento.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Y
1: pues casualmente yeah. hemos tenido un aterrizaje de día. Lo que pasa es que estaba nublado y tampoco se ha podido ver todo lo bien que queríamos. Aunque eh, ha ido muy bien el streaming y hemos podido seguir en todo momento el aterrizaje desde la cámara on board de, del propio cohete. Ibas viendo cómo se iban moviendo las aletas, no sé qué, cómo iba encendiéndose, apagándose, y tal. Cómo traspasaba las nubes y, bueno, y cómo finalmente aterrizaba. Así que, bueno, muy muy chulo, la verdad. Muy muy chulo de ver y siempre
0: siempre es un espectáculo ver esto. Sí, sí,
1: yo no me acabo de acostumbrar yo lo siento mucho ver eso de que un cohete alcance velocidades de 2 km por segundo y, y luego vuelva donde ha despegado para aterrizar sobre sus cuatro patas, porque por qué no, wow, ya que está que aterrice de pies. Y, y luego les ves ahí a, a, los, a los trabajadores, que son como la, la tercera parte de una de las patas de altos.
0: Eso te iba a decir, que hace poco vi una imagen en la que se podía ver la escala, sí. ¿no? En lo que representaba un trabajador y lo que representaba el cohete. Y madre mía, yo sabía que eran grandes, pero es que no, no, o sea, no tan grandes. Es
1: enorme, o sea, es, es como un edificio sí, entero sí. aterrizando, es una locura. Es una locura, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero bueno... Muy, muy chulo y, bueno, más dinero para, para Elon Musk, como no, eh, esto decía Elon Musk que era una prueba importante porque, eh, claro, la, la Dragon V2 que tiene que despegar, creo que es a finales de este año, a mediados de este año, que es la Dragon tripulada, aunque va a, va a despegar la primera vez sin tripulación, pues por eso de no poner vidas en riesgo la primera vez, ¿no? Y, y luego ya en 2018 parece ser que va a despegar... Tripulada, pues esta era una de las misiones que estaban diciendo: Buah, como esta salga mal, igual retrasan ¿no? el, el lanzamiento de la tripulada. Pero, eh, bueno, de hecho salió un, un artículo de. No sé qué. No me acuerdo ahora mismo que qué medio, pero diciendo que probablemente tanto Boeing como SpaceX iban a tener que eh, hacer los despegues tripulados en 2019 en vez de 2018. Y ya se encargó, y lo más, de escribir en Twitter, como él sabe hacer muy bien que no 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 que vamos en principio ellos van a hacerlo en 2018 porque iban a esperar un año más ¿no? porque se lo diga un medio de comunicación no 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 que él en principio <ríe> lo va a lanzar en 2018 a no ser que algo muy grave y pase así que bueno y eh, Musk más que en escena de nuevo diciendo que a él no le retrasa los planes nadie Ahí está oh, madre mía. sí sí qué tío. Así que bueno, la verdad es que es muy buena noticia porque ha ido todo bien. Lo que no sé es dónde leches van a meter estos eh, todos estos cohetes porque ya tienen como 6 o 7 que han aterrizado y ya no les entran en los hangares, macho. A ver cuando empiezan a reutilizarlos. Creo que este verano querían hacer el lanzamiento de uno, utilizado, uno ya utilizado.
0: A ver si sí. el problema ahora va a ser dónde mantener tantos cohetes. ¿Sí?
1: sí sabe, nunca sabe, lo han tenido ese nunca ha existido no la, ha la gente hasta ahora lo que hacían era lanzabas el cohete y eso caía en medio del mar o, o lo que sea entonces problema de otro pero ahora dices joder ahora me vuelve el cohete y ¿dónde lo meto? <ríe> es que
0: <risa> <risa>
1: ¿qué hago yo con ese bicho de, de 60 metros de altura? no <risa> <risa>
0: Yo lo veo como una oportunidad
1: de negocio, sí. ¿eh? Hangares, Hangares para cohetes. Para cohetes. A tomar, por lo que pasa es que solo tendrías un cliente, porque los demás están a dos velas, o sea que bueno... Bueno, bueno, pero menudo cliente, ya, ¿eh? ya. Quiere hacer 23 lanzamientos este año, no sé cómo Leches lo va a hacer, pero bueno, y él, él, él quiere. Y los más dice, sí, sí, bueno. dejarme a mí, que yo lanzo 23 cohetes en un año, uno cada dos semanas, dale, dale. Tú dale, más madera. Y eh, bueno, ya para acabar el podcast vamos a hablar de Europa, pero no de Europa el continente, que si ya está muy vejales y cayendo a trozos, sino Europa el, oh. <ríe> la luna, que está, que está estupendamente y muy, muy, muy interesante, la luna de, de Júpiter, hay que recordarla, que eh, bueno, tenemos una misión en, en 2022, en principio, que llegará a Júpiter en 2025 y que realizará 45 sobrevuelos sobre Europa. Esa es la Europa multi by Vision, o MFM, según la NASA, eh, que ya sabemos que hoy vamos de acrónimos el día, y eh, que, que parece ser que al Congreso de los Estados Unidos no le pareció suficiente, y recordemos que el año pasado cogió el Congreso de los Estados Unidos y le dijo a la NASA «Me da igual lo que hagáis, pero vais a aterrizar algo en Europa». Y la NASA decía, pero si no tenemos dinero para mandar un satélite que lo mire desde 3.000 kilómetros, ¿cómo leches vamos a tener no, dinero no, para no, aterrizarlo?
0: No. no, tenemos dinero, No tenemos dinero para mandar un rover a Marte a mover piedras. Y nos estás pidiendo esto. estás
1: pidiendo aterrizar NASA? en la luna de, de Júpiter, en una zona que es inexplorada, que está ahí congelada con un océano interno, géiseres de, de agua, y es que aterricemos ahí, ¿no? Y el Congreso dijo, bueno, me da igual los detalles, pero hacedlo. Y además con un presupuesto de mierda, ¿eh? O sea, no creáis que vamos a subir el presupuesto. Y, y bueno, eh, claro, pues la NASA se, se vio en un apuro. Eh, sí que es verdad que eh, entonces el Congreso le dijo, bueno, pues vamos a haceros un favorcito y os vamos a dar 30 milloncitos para que os lo penséis, ¿no? Para que diseñéis un poquito esto, la misión y tal, para que veáis los dibujos y esas cosas que os está muy bien. Con 30 milloncitos tampoco daba mucho más. Y, y bueno, pues la NASA ha dicho, va, qué leches, vamos a por todas Y ha cogido y ha diseñado una misión de la leche con un aterrizador con, Que hace una maniobra sky crane como hacía el rover en Marte Que lo deja ahí con unas cuerdas, no sé qué, tal Bueno, que puede aterrizar en, en zonas con diferentes tipos de pendientes y no sé qué que, bueno, que quiere ahí tener además un sistema para recogida de muestras, que, bueno, quiere hacer ahí un montón de maravillas, y no solo eso, sino que quiere tener, por primera vez desde las sondas Vikings, un sistema para detectar seres vivos, recordamos que la misión de Marte de 2020 tiene sistemas para detectar biomarcadores, pero no para detectar seres vivos como tal, a no ser que, como os decía antes, viéramos un canguro, pero eh, esto quieren detectar dire directamente seres vivos, pequeños microorganismos, en la superficie de Europa. Con lo cual, ahora tenemos ya dos misiones a Europa. Primera es la, la que va a estar dando 45 vueltas alrededor de Europa, que esa es la que tiene que sacar muy muy buenas fotos para saber dónde va a aterrizar la siguiente. Es más, no se descarta que en la propia misión de los 45 sobrevuelos se lance una pequeña sonda de aterrizaje, muy, muy, muy pequeña, igual de 10 kilos o así, que se pegue un leñazo contra el suelo y que sobreviva para mandar unas fotillos y alguna información ¿no? pero eh, luego estaría la, la misión chula que es la del aterrizaje lo que pasa es que claro, ya no hablamos de presupuesto porque esto se va a ir por las nubes totalmente quieren meterle un RTG de plutonio para tener energía, bueno, quieren, quieren hacerle un montón de maravillas eh, está un brazo de robot de entre 1,4 y 2,2 metros es un, un pedazo de brazo de robot eh, bueno, no sé no sé dónde leches van a sacar el dinero para esto... Sí que es verdad que es una misión que la tienen prevista para 2030 aproximadamente... 2031, por ahí... Pero... A ver, el que tiene que salir de algún lado, ¿no?
0: Yo lo que no entiendo son estas incoherencias en los presupuestos de la NASA... Te lo juro... O sea, ¿A qué te refieres? Eh, joder, pues que... Aparentemente, una misión con mucho menos complejidad... Como puede ser la del rover que hemos comentado antes... Eh, parece como que ya están teniendo problemas de, para tener para por el presupuesto y esta, que me parece una misión mucho más ambiciosa eh, se la imponen así como que, ala, ala, venga eh, sí, venga, venga, ala, tal y el presupuesto eh, el mismo, que bueno, supongo que será bastante mayor que el de Marte, pero que sigue estando no sé, ajustado no, no sé, sé si será
1: mayor que el de Marte, yo creo que será menor pero, eh, a ver, hay, hay menor, que tener en cuenta venga. que el rover de Marte, eh, hombre es verdad que lo, hemos mandado muchos rovers, pero este rover, por ejemplo, es extraordinariamente complejo el que vamos a mandar ahora. O sea, tiene un laboratorio entero metido ahí dentro, también lo tenía Curiosity, pero son robots extraordinariamente caros porque tienen mucha, mucha, mucha tecnología dentro. Muchísimos laboratorios, sistemas, brazos robóticos muy especializados, cosas que tienen que durar muchísimos años allí. Hay que recordar que Curiosity estaba hecho para 14 años. Eh, el siguiente que se lance pues imagino que será algo parecido ¿no? entonces eh, es un laboratorio muy 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 complejo el de Europa no va a ser tan complejo será un laboratorio muchísimo más simple primero porque no puedes mandar tanto peso allí estábamos hablando antes de que el rover de Marte va a pesar unos 1040 kilos no puedes mandar 1040 kilos a Europa porque no puedes mandarlo, o sea no te da ah, a pesar de que vayamos a lanzarlo con el SLS ojo, parece ser que parece ser que sí que lo vamos a lanzar con el SLS para que lleguen tres años al menos el siguiente, la siguiente misión a Europa aunque el aterrizador no se sabe con qué se va a lanzar ni nada, claro pero es que es tela marinera o sea a mí me gustaría mucho verlo eh. eh no sé si se, va, si se va a dar el caso eh, es posible que la cancelen antes o yo qué sé pero bueno, ya sabéis, el Congreso de Estados Unidos dijo que había que aterrizar allí, así que había que aterrizar allí <ríe> es lo que hay, oye ¿A pesar de que no tienen dinero? Bueno,
0: de dependiendo cómo se levante mañana Trump. Sí, eso
1: es Bueno. Sí. A lo que dicen Twitter.
0: Bueno, pues eh, eso ha sido todo por hoy. Vamos a recordar los, los métodos de contacto y dónde nos pueden escuchar. En primer lugar, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora, una repetición. En Radio Podcastellano saldremos pues, cuando salgamos la parrilla, porque eso va del orden tal cual todos los comentarios, dudas, lo que sea nos podéis mandar a arroba, gmail .com, y nos podéis contactar de una forma más directa a través de Twitter, en, nuestro, en nuestra cuenta que es arroba, Tenemos también cuenta en Facebook aunque la tenemos un poco abandonada eso, eso es tu es mi trabajo porque yo
1: no tengo Facebook realmente sí, no puedo
0: hacer nada <risa> sí sí ya pero es que eh, aunque tenga Facebook lo utilizo tan poco que bueno en fin eh, da igual <risa> es mi culpa qué cojones yo también, <risa> tengo no, que mirarla un poco mismo. y mimarla un poquito y, y os podéis suscribir y escucharnos tanto en iTunes como en iVoox. Agradecemos que nos pongáis reseñas y que nos pongáis un poco algún comentario, por favor, porque eso nos va a ayudar bastante para, para salir un poco más en portada y, y darnos a conocer. Nada más, por último, yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas.